0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galuti Rodrigues, estou aqui hoje com meus outros dois co-apresentadores, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, o cara tá de volta no Canadá, e Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nessa nossa gravação? Aqui estamos gravando dia 13 de agosto de 2022, cara, esse episódio que vai ao ar no dia 2 de agosto, é isso mesmo? Não, 2 de setembro, pô, já estamos em setembro, dá pra acreditar, velho? faltam o quê? Quatro meses pra acabar o ano, cara.
1: O que, que tá acontecendo, Gui? Alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, alô alô, caro ou 26 lá de onde fizeram escutando esse mundo mundial. Miguel, um prazer enorme estar aqui hoje, é dia 31 de agosto, cara, num dia 13, também. É uma loucura, né, cara? Falta pouquíssimo pra Copa do Mundo, que a gente vai ter acabado, na verdade, que era para pra Copa do Mundo que acaba sendo no verão. Mas não, vai acontecer não só no Catar, mas no inverno, às 6 horas da manhã, ou 7 horas da manhã no Brasil. Uma beleza, exatamente o que isso, o que a gente gosta. Uh, mas muito animado para estar aqui para. Mesclar o assunto Copa com o assunto Independência, não é mesmo, Gabriel Franco?
2: Cara, sim, e não estamos falando sobre o estádio de Independência para a tristeza do Guilherme Ribeiro Paturi, porque foi o estádio onde teve o milagre do São Vitor, que era uma da, um, um, um dos temas que foram cogitados quando a gente falou sobre Independência. Eu acho que foi o Miguel que soltou, não foi? <risos>
0: eu, eu falei, cara, que a gente deveria debater a vitória do Galo sobre o Tijuana, do Arthur com Mohamed, e <risos> infelizmente ninguém deu muita bola, cara. Porque para mim era um, era um tema muito mais relevante, né? <risos> mas enfim. É, é isso mesmo, mas boa, boa entrada aí, pessoal. O Franco disse, o Gui já, já tocou no assunto. Hoje a gente tá aqui, vocês estão ouvindo isso, ou no dia 2 de setembro, ou um pouquinho mais à frente, a gente vai falar justamente sobre a Taça Independência. Né? Essa foi uma sugestão do Gabriel Franco. Como é que você se lembrou desse tema, cara? De onde veio essa, esse fiapo aí na sua cabeça, cara, que trouxe essa sugestão?
2: Cara, é, assim, na verdade, o que acontece, né? É, eu estava escutando outro dia, não lembro em qual rádio, alguém falar sobre essa Copa, essa taça, né? Eu ia usar um, um outro adjetivo para poder me referir sobre o que, que foi essa competição. É, mas eu acho que o melhor adjetivo que a gente pode usar é esdrúxula, né? É, e fal, estava falando o quão interessante foi essa competição, e o Miguel ele falou, com, ele falou, ah, vamos fazer algo para... É, não, foi o Gui, o Gui falou, ah, vamos fazer algo relacionado à independência do Brasil, porque a gente está chegando aí no dia 7 de setembro, eu acho legal. Aí eu pensei, pô, será que não foi... Não foi por acaso que eu escutei falar sobre isso, porque, literalmente, eu tinha escutado falar na semana, assim. Aí, é, aí eu lembrei que tinha uma matéria, se eu não me engano, não vou lembrar agora, para poder dar os créditos, peço perdão, é, mas acho que era Trivela, até mandei para vocês, não foi? Que fala um pouquinho sobre sobre, o, sobre essa taça. E eu tinha lido também, que eu achei bem curiosa, assim. é, Porque vocês vão ver, tem alguns fatos aleatórios. Por exemplo, algumas seleções não quiseram colocar... Os principais jogadores, mas aí Portugal trouxe Zébio, foda-se é... E aí E aí veio esse tema, surgiu esse tema
0: Muito bacana, cara é, Realmente, assim É uma taça que eu não conhecia, uma competição Que eu fiquei sabendo justamente com essa Essa sugestão do Franco Essa, essa matéria né, No Trivela Inclusive, Um abraço aí pro pessoal do Trivela Quem estiver ouvindo a gente aí e realmente, cara, acho que vale a pena a gente analisar isso agora, ainda mais nessa comemoração aí que estamos chegando do, do bicentenário da Independência do Brasil. E a gente sabe de todas as conversas que estão tá acontecendo, como essa celebração vai ser polarizada para um lado ou outro. Então, vamos relembrar esses tempos, o que foi realmente essa taça. Quais eram os objetivos por trás da sua origem e conversar aí sobre todas as minúcias, aí também, como o Franco já apresentou. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o primeiro bloco, o nosso kickoff, onde o Guilherme Ribeiro Paturi vai contar um pouquinho mais sobre a origem da Taça Independência. Roda a vinheta!
1: Muito bem, começando agora o kickoff. lembrando que você está ouvindo o podcast do e Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast de Jornal Digital Poder 360. E como o Miguel bem falou, vou discutir aqui brevemente sobre as origens da Taça Independência e por que essa curiosa competição aconteceu no nosso Brasil. E... Bem, exatamente isso, né? a Taça Independência, que ficou conhecida na história como a Mini Copa, foi um torneio de futebol que foi patrocinado e promovido pelo Brasil para exatamente celebrar e comemorar os 150 anos da independência do país. O torneio foi realizado entre os dias 11 de junho e 9 de julho de 1972, com a seleção e o Brasil ainda eufóricos pela conquista do tricampeonato mundial em 1970, no México, e é importante já frisar que essas datas propostas, que no fim foram as datas da Minicopa, foram maiores do que uma Copa do Mundo, o torneio foi mais longo do que uma Copa do Mundo era na época, e bem, apesar de já se conversar sobre a possibilidade de, de fazer um torneio como esse desde 1971, houveram dois fatores chaves que levaram à realização da Minicopa. O primeiro, é claro, é o ultranacionalismo da ditadura militar, é, acompanhado das obras faraônicas que eram levadas a cabo pelo regime, levaram à construção de diversos grandes estádios no país. E, a, e esses diversos estádios, que eram tanto públicos quanto privados, de caso a caso, acoplados a esse ultranacionalismo de realmente querer celebrar a identidade brasileira, a cultura brasileira e consequentemente a independência brasileira nesse importante aniversário numérico, é, essas condições deixaram o país em uma boa situação para promover e receber um evento de grande porte como a Copa, porque é claro precisava ter é, é, apoio é, tanto político e logístico para isso acontecer e devido a, a as condições é, do regime no país da época, essas duas estavam presentes. E segundo foram exatamente os interesses políticos, mas não políticos é, necessariamente de governo, mas políticos é, da politicagem é, futebolística, digamos assim. Porque o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que um dia viria a ser a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, o presidente da época da CBD, João Avalange, Evalange, tinha aspirações de se candidatar à presidência da FIFA. E para aumentar as suas chances de ser eleito presidente da FIFA, Evalanche queria usar o torneio é, da Copa para demonstrar como ele tinha uma boa administração da CBD e como ele está preparado para organizar eventos de grande porte, como talvez uma Copa do Mundo, caso ele fosse eleito presidente da FIFA. Então ele tinha esse grande interesse de realmente fazer esse torneio acontecer então ele convidou o presidente da FIFA Stanley Rouse para vir ao Brasil em 1971, e ele veio em agosto daquele ano para ver é, com seus próprios olhos os estádios e cidades e sedes que haviam sido propostas, e ao final de sua visita, no dia 6 de agosto de 1971, Stanley Rouse é, anunciou que a FIFA estaria ah, apoiando a realização da Minicopa, e na mesma coletiva de imprensa, João Alvaland, então, anunciou a taça independência oficialmente, e também anunciou o sorteio das chaves, e confirmou os participantes que haviam, que haviam até aquele momento, confirmado participação. E incríveis 20 seleções haviam aceitado participar da taça independência, elas sendo os, então, cinco campeões mundiais, que eram o Brasil, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Itália e Uruguai, e além dos cinco campeões, a Argentina, a França, o México, a Colômbia, a União Soviética, Portugal, Chile, Equador, Iugoslávia, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela. E assim, agora temos 18, mas em cima dos 18 que já estavam confirmados, também foi anunciado que o torneio contaria com uma representante da Ásia e outra da África, que seriam anunciadas no futuro próximo. Mas, como vamos ver adiante, não foi bem isso que aconteceu, Uh, nem foram exatamente esses os participantes, mas naquele momento eram sim esses os participantes, planejados para a Taça independência. De e, e, e nesse ponto eu queria só trazer um pouco de volta para frisar como a magnitude do torneio que foi anunciado pelos presidentes da FIFA e da CBD era realmente enorme, porque 20 seleções era um número imenso para a época, porque, enfim, considerando que a Copa de 1970 contou com somente 16 participantes, 20, ou seja, quatro seleções a mais Era realmente um torneio de grande porte Talvez um dos maiores torneios de futebol é, é, Internacional Que haviam sido feitos até então Também é, é interessante quando Olhando para trás que, que é praticamente impossível Hoje em dia ver a seleção jogar uma, Até um amistoso, um simples amistoso Com seleções europeias Isso é um, atualmente inclusive Um dos principais pontos de crítica da seleção brasileira, que ah, só jogamos com seleções da América Latina, e a maioria é, são seleções fáceis, poucas batem de frente com o Brasil. Atualmente, eu direito que só a Argentina bate enfim, mais ou menos de frente com o Brasil. E jogar com seleções europeias não acontece. Mas, em 1972, sete seleções do Velho Continente vieram jogar a Taça Independência para mostrar outra grande diferença do futebol de hoje em futebol dos anos 70. E agora voltando para a organização da taxa de dependência Foi dito que a competição custaria 4 milhões de dólares aos crofts da CBD que, Mas que a confederação esperava ao mesmo tempo recuperar ao menos 3.5 milhões de dólares em receitas E o campeão da taxa de dependência levaria para casa 150 mil dólares E só para fazer outro comparativo com o futebol atual A campeã da Copa de 2022 ganhará 50 milhões de dólares Então posso dizer que aumentou um pouquinho mas com isso, eu fecho essa, esse primeiro bloco sobre as origens da Taça Independência, de como essa, essa ideia saiu do papel. Mas antes de passarmos para o nosso toque me vou eu queria perguntar a Gabriel Franco e o Rodrigues se tem algum comentário sobre essa primeira
2: parte. É, eu, na verdade, é só um paradoxo que eu fiz também, que eu acho que é legal é, a, gente, a gente pensar que na época a gente vivia um período ditatorial no Brasil, né, que foi de 68 e 84, é, e 72 a gente estava no auge do nacionalismo voltado ao esporte, né, do populismo voltado ao esporte. O esporte como uma das ferramentas de, de incentivo do governo da, da época. Né? É, então, acho que assim, vale fazer esse paradoxo também, não sei se vocês concordam comigo, com como que o futebol afetava e e como que ele polarizava a nação é, em relação ao período que vivíamos de governo. Então, não sei o que vocês acham, mas eu acho que é um ponto assim que vale a gente até comentar, principalmente por conta das arenas que foram reformadas e construídas nesse pouco espaço de tempo, e que é um investimento que hoje em dia, eu acredito que o governo não faça em esportes que precisam também, trazendo o paradoxo para os dias de hoje, é e que é uma estratégia que, que era muito usada nessa época da ditadura. E eu acho que é só um, só um pequeno apontamento que, que eu gostaria de jogar, e eu não sei o que, que vocês pensam sobre isso.
1: Franco, concordo 100%. E, e, e eu acho que esse, esse ufanismo né, que era promovido pela ditadura militar é, é, é mais atual do que nunca, porque o Miguel até falou no começo, na nossa entrada, como, bem, é, esses 200 anos de independência deviam ser um momento muito legal, né, para todos os brasileiros, o um momento de realmente rememorar e comemorar é, a história do nosso país, a independência do nosso país, que é uma coisa muito importante, queira ou não. Mas acaba que por, por, por partes da população que se apropriaram de símbolos nacionais, datas nacionais, até a própria camisa da seleção brasileira, é, parece que é uma festa para só uma parte do país, mas não deveria ser. E, e enfim, só algo a pontuar também. Miguel Gaúcho Rodrigues, algo a claro, ou passamos para o nosso toque mevoi?
0: Não, acho que vocês falaram tudo, é, realmente, Gui, isso, né, por mais que a gente possa analisar, todo o todo contexto também, eu acho que uma coisa que não é necessariamente positiva, assim, considerando tudo, mas que é no mínimo relevante, é ter um campeonato né, com, com tantas seleções europeias de alto nível no Brasil, a gente sabe Hoje em dia, igual você falou, é, é cada vez mais difícil a seleção se preparar para as Copas do mundo porque o calendário europeu está muito fechado. Então, certamente, é, é algo que a gente olha assim, até com um estranhamento né, nos últimos anos. Eu nem sei, na verdade, qual foi a última grande seleção que a seleção brasileira enfrentou. Foi a Bélgica, por acaso, em 2018? Foi isso? Eu realmente não tenho a menor ideia, para ser honesto. Assim, isso, isso é um ponto a se considerar. E até poucos anos tinham, né? Assim, coisa de cinco anos, seis anos. Não lembro quando a Nations League foi inaugurada. Mas a verdade é que, para eles, é muito bom. Para a gente, isso aí realmente acaba dificultando algumas coisas. Claro que não é só isso, né? A gente sabe que futebol de seleção... É muito além disso. Para ganhar uma Copa do Mundo, você tem que estar bem em um mês. E os jogadores treinam na Europa, tem tudo disso. O Rafinha, né, grande defensor, disse que o Brasil já está preparado para os times europeus porque todo mundo joga lá. Mas, enfim, eu acho que, que há, sim, algum prejuízo para a gente, para os argentinos, para os uruguaios. Mas concordo também com a sua afirmação Gui, sobre é, essa questão do bicentenário. Eu acho que a gente vai entrar mais além... É, no nosso episódio e com certeza existem paralelos sempre que a gente pode desenhar. Eu acho que isso é uma questão, né, infelizmente, que é uma polarização meio perene que tem acontecido no Brasil. Eu acho que a gente está aqui conversando dia 31 de agosto, a gente já está sentindo isso no começo do período eleitoral e certamente agora dos dois lados a gente vai vivenciar uma questão bastante conturbada, eu tenho a dizer, nesse próximo dia 7. Vamos analisar, vamos esperar e torcer para
1: tudo dar certo. Mas acho que é isso, vamos fechar esse bloco aí. Só, só antes de fechar, Miguel, só para responder o que você falou, a última vez que o Brasil enfrentou uma seleção europeia, nenhuma seleção de alto nível europeia, é, em um amistoso, foi em 2019, quando o Brasil ganhou de 3x1 da República Tcheca. E antes disso foi... Falar... De... foi Entra, Franco, por favor. Não, eu ia falar exatamente a mar... isso.
0: A República Tcheca é um, é um time de alto nível? Cara? Não, 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 cara, falei da Europa só.
2: É, é, tá. Esse jogo, inclusive, foi um dos jogos onde é, a votação popular da Globo ele elegeu como craque do jogo o Kudela. Pra, é, <risos> para o qual os, os interlocutores e os ouvintes da Globo escolheram para o Galvão Bueiro falar esse nome. É, obviamente com duplo sentido, né Mas eu me recordo desse jogo Foi 3x1, acho que o Firmino fez dois gols Não foi um negócio desse
0: Caramba, cara que... Você tem uma memória boa também, Franco Eu não lembrava desse acontecimento aí. Eu confesso que talvez não tenha assistido Esse jogo, pra ser honesto Esse é o problema também, cara Como a Seleção Brasileira tem enfrentado Cada vez menos seleções Enfim, atrativas Menos pessoas estão assistindo os jogos da Seleção, né uma coisa muito difícil, cara. Agora a gente vai jogar grandes amistosos contra a seleção de Gana, não é uma coisa assim? <risos> cara, eu tenho que ser respeitoso aqui, é verdade. Gana vai pra Copa, é um teste até certo ponto, mas, cara, é difícil, né, a gente comparar se o time quer ser campeão e, infelizmente, a gente não e com todo respeito a Gana, eu acho que Gana não vai muito. Se passar da fase de grupos, vai ser já uma boa campanha de Gana. Né?
2: É, é uma seleção com muita Gana de vitória, né, cara? Então, eu acho que <risos> você tem que respeitar um pouquinho mais. <risos> Exatamente. Mas, mas só para voltar
1: nessa estatística, então a última vez que a gente jogou com o um europeu, mas não de alto nível, para ser bem claro, não de alto nível, foi contra a República Tcheca em 2019. E a última vez que a gente jogou com um europeu de alto nível. É... Em um amistoso, foi no dia 27 de março De 2018, ou seja, antes da Copa do Mundo De 2018, quando o Brasil Enfrentou a Alemanha e ganhou por 1 a 0 Em Berlim Mas Com isso, depois deste dado Podemos passar então para a, O segundo bloco do nosso Podcast Boleiros de Humanas, o Toco Emeoi Música
0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, uma produção PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso segundo bloco dessa primeira parte do 42º episódio do podcast Boleiros Jumanas. Humanas, onde estamos conversando sobre a taça e independência. E agora a gente vai falar um pouquinho né, sobre os preparativos que deram errado. Talvez assim, né, antes da bola começar a rolar, o que aconteceu que deu chabu nessa competição que foi criada aí em toda uma construção, como o Gui já disse, entre a CBD, o regime militar. E, e, e realmente, talvez desde o início, é, ocorreu de uma forma... É, pouco orgânica, né, se podemos dizer assim né? Não estava incluída originalmente nos planos aí, é, da FIFA Mas como o Gui já tinha tocado é, O planejamento inicial da taça independência Foi muito, muito, muito é, estrondoso Astronômico e ambicioso, se a gente pode dizer né? Grandes seleções foram convidadas é, Alemanha Ocidental, a gente tinha a Itália, é, a Inglaterra, realmente grandes times que tinham, tiveram, na verdade, uma participação relevantíssima na Copa de 1970, né, conquistada pelo Brasil é, há pouco tempo antes. Né, a Itália, que a gente sabe, jogou a final daquela Copa contra o Brasil, por exemplo, e o desejo era trazer a Itália para jogar a Taça Independência. Só que a gente sabe que no final de 1971 começou um burburinho, uma conversa que os clubes europeus não iam querer liberar os seus jogadores para participarem dessa taça independência. Até me lembro de um campeonato supostamente mundial ganho por um clube aqui da, da Marginal Pinheiros. Né? Marginal Tietê, desculpa. né? Agora nem lembro, enfim. Da Marginal sem número, que eles ganharam lá em 2000. Que, enfim. A galera não veio. Veio pro Brasil meio a, de férias, uma coisa assim. Tô brincando, hein? Tô brincando. Antes que alguém me processe aí. <risos> é uma brincadeira. Mas, enfim... Os clubes, principalmente ingleses e italianos, não iam querer, não queriam liberar os seus jogadores para vir jogar a Taça Independência, esse torneio que para eles era um torneio de férias, na verdade. Em fevereiro de 1972, quem puxou a fila, na verdade, dessas desistências foi a Alemanha Ocidental, que para garantir a sua participação, na verdade... Apresentou uma lista aí de exigências e pedidos para os cartolas da, C, é, da CDB e. CBD, desculpa, CDB é outra coisa, hein, rapaziada? Opa! Mas enfim, apresentaram uma lista aí de exigências para os cartolas da CBD e as conversas a partir desse ponto não andaram para frente e a Alemanha Ocidental pulou fora. Logo em seguida, o México também. Desistiu de participar justamente porque o, o dirigente do América do México, América da cidade do México, retirou alguns de seus jogadores da seleção que participaria da taça independência, como eram, enfim, jogadores importantíssimos para a seleção é, mexicana. O México também caiu fora da disputa da taça independência. Como a gente já havia né, discutido, a Inglaterra e a Itália estavam meio nebulosa a questão da participação dessas duas fortes seleções, não sabia ao certo o que ia acontecer. Tinha muita conversa dos dois lados, a Inglaterra confirmou, depois voltou atrás, depois continuou aquela conversa meio insistente. assim. Cara, é, é igual quando... Enfim, você responde o story no Instagram daquela menina, a menina <risos> dá um like na sua resposta, você responde de novo, ela dá um like, mas não responde, você responde de novo, ela só dá um like, ficou naquela, naquela, sabe, vai ou não vai, vai ou não vai, e foi que não foi mesmo, na verdade, a Inglaterra pulou fora, caiu fora, e daí os dirigentes, os cartórios brasileiros tentando salvar aquela situação... Aí o que, que você faz? Não responde, você manda aquela carinha, né? Com os olhinhos de coração de resposta no Instagram, que aparece aquele emojizão grande. Foi a cartada final. Inventaram de trazer aí um compilado, uma seleção do Reino Unido, uma seleção britânica. E aí jogadores de outros países, né? Tinham um o Gordon Banks, Bobby Moore, Dennis Law, o próprio George Best, né? Que é um dos maiores jogadores da história do Manchester United. George Best, que, para quem não sabe, era da Irlanda do Norte. Então, seria realmente um compilado desses grandes jogadores de todo o Reino Unido. E, mas a ideia não, acabou não indo para frente e não, é, não contamos aí com a participação da Inglaterra e nem mesmo de uma seleção britânica né, do Reino Unido como um todo. Com isso, com essa lacuna, esse espaço deixado pela Inglaterra, os cartolas brasileiros começaram a ir atrás da Espanha, mas logo de frente é, o Real Madrid brecou essa participação da seleção espanhola, falou que não ia ceder jogadores, é, enfim, foi uma pressão imensa aí do principal time espanhol para que a seleção espanhola não participasse. Também o técnico da Espanha, na verdade, à época... Viu pouco enfim, interesse, brilho, vislumbre de participar dessa taça independência, ainda mais sem a Alemanha Ocidental e sem Inglaterra, não seria talvez a preparação mais importante para eles. Então a Espanha decidiu não participar também, e a, a, a CBD aí acabou tendo que aceitar, ou enfim, foi a terceira opção, se a gente pode considerar assim. A Escócia, que também tinha uma seleção, na verdade, à época, boa, essa é a verdade. E a Escócia foi chamada e participou, garantiu aí a, a vaga dela, inclusive na segunda fase do torneio, já passou diretamente para a segunda fase, o que demonstra aí que a Escócia era um time assim, de algum calibre à época, e, e incorporou aí a, a, a vaga que a Inglaterra teria é, no início, né, na concepção do torneio. A Itália também logo em seguida pulou fora do barco, decidiu também por pressão dos principais clubes que estavam se recusando a ceder seus jogadores, e aí a seleção italiana como não iria participar e juntamente a seleção da Alemanha Ocidental tínhamos duas vagas aí para europeus, a CBD convidou a Tchecoslováquia que aceitou aí o convite em março de 1972, a Tchecoslováquia que tinha um bom time também e a Irlanda que, enfim, foi chamada e foi uma terceira escolha também. Tentaram chamar a Áustria, tentaram chamar a Grécia, mas veio aí a, a Irlanda para participar da Taça Independência, colocando a União Soviética, que era uma forte seleção e já estava confirmada no torneio, na segunda fase. né Remanejaram. Como a seleção da Irlanda era mais fraca, colocaram a Irlanda na, na primeira fase e a União Soviética herdou essa vaga aí que seria originalmente da Alemanha ou da Itália e entrou aí na segunda fase do torneio diretamente representando a Ásia não tivemos nenhum problema Irã participou do torneio concluiu né aí a sua é, o seu aceite como representante asiático e Realmente tivemos algumas questões mais complexas quanto a, a conseguirem participações de times africanos, né, seleções africanas, e um substituto da CONCACAF, da América Norte, para o México, que havia pulado fora, como vocês lembram, depois, em fevereiro de 72, o presidente do América do México, Guillermo Canedo, decidiu retirar aí, a participação dos seus jogadores. Qual foi a decisão da CBD Conseguir aí um bem bolado de jogadores, um, um combinado regional da América do Norte e da África, e essas seriam as, uh, enfim, seleções, entre aspas, assim, que representariam essas regiões e não países. Com isso, o torneio estava formado, por mais que não fosse aí toda essa representação que a CBD tinha em mente no começo, era uma representação. Consideravelmente forte a época, tinham boas seleções, Tchecoslováquia, é, a União Soviética, a Escócia, que não era nenhuma seleção fraca, então tinha aí um bom torneio formado no final, muito embora não fosse aí, como vocês viram, o torneio dos sonhos da CBD, porque vários clubes é, decidiram não ceder os seus jogadores para as seleções que iriam participar originalmente da Taça Independência acho que vale a pena também só tocar rapidamente que houve um, um, um investimento até considerável, né, por parte da, do regime à época, e como o Gui também já entrou é, no início falando um pouco das sedes, mas é, o torneio contou aí com 12 cidades-sedes, né, e tinham estádios que haviam sido erguidos, né, construídos durante a, o período da ditadura militar, como, por exemplo, o Beira Rio, o Rei Pelém, Maceió, que eram estádios novíssimos. Assim, e eles serviram, basicamente, né, como parte desse torneio, foram inaugurados, entre aspas, é, nesse torneio, o próprio é, enfim, castelão, não de Fortaleza, mas de Natal, né, hoje em dia chama Machadão, e foram feitos também investimentos, como o Maracanã ganhou uma iluminação nova, uma reforma né, específica para a Taça Independência. O Couto Pereira de Curitiba foi ampliado e a fonte nova, que tinha acabado de ser reinaugurada, teve né, a sua capacidade aumentada para. A, a taça independência, então houve sim um, um investimento massivo, e também contou com vários patrocinadores, é, a ESSO, a Souza Cruz, Gillette, participaram aí de um pool de patrocinadores que ajudaram a custear todo esse torneio, então foi realmente uma... Eu, eu acho que nesse aspecto a gente tem que considerar esse de fato, que foi uma organização... Bem, bem construída em certos aspectos, assim, foi um torneio sólido de verdade, por mais que não teve assim, uma adesão muito forte dos principais é, times à época que a CBD queria, mas assim, em termos de cidade-sede, em termos de patrocinadores, até de transmissão, a Globo transmitiu os jogos, a Rede Tupi, que à época era gigantesca, transmitiu os jogos e também... Né, a rede de emissoras independentes, que era de São Paulo, a REI, é, produziu todos os tapes que foram enviados para o exterior, então os jogos foram transmitidos é, lá fora também. Então, assim, foi um torneio que foi até relativamente bem estruturado e organizado, com as devidas ressalvas, com certeza. E daí eu acho que eu vou abrir agora a bola para você, Franco, para você, Gui. É, comentarem né, sobre essas desistências, o que, que vocês acham dessas criações desses torneios meio amistosos, meio comemorativos? É, vocês acham que eles devem ser levados a sérios? Vocês por, por que que vocês acham que essas seleções aí talvez do, da prateleira mais alta da Europa decidiram pular fora do barco tão, tão na data tão próxima assim ao início da Taça Independência e se esse torneio na verdade, é, pode ter sido talvez esnobado por essas seleções é, nesse aspecto.
1: Olha, eu acho, eu acho que até, bem, eu, eu acho normal, até um certo ponto, essas desistências, eu ficaria eu achei estranho, mais estranho do que tudo, se não tivesse nenhuma. É, principalmente seleções fortes. Eu tava, enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu pensava justamente nisso. Por que será que a Espanha, ou a Inglaterra, ou a França Aceitaram participar de um torneio assim no meio do ano, porque hoje seria impossível, mas até naquela época eu acho que não devia ser é muito diferente, como você descreveu bem viu Não era, a Inglaterra é, não queria ser de jogadores, o Real Madrid não queria ser de jogadores, porque né, é, é um risco quando você cede jogadores a, a seleções. É, acontece muito você, quando você cede jogador à seleção, ele se machuca e você fica sem. E no final do dia é você que tem que continuar pagando o salário, pagar tratamento, etc. E isso é até uma das minhas grandes críticas atualmente a datas FIFA, porque você cede seu jogador, você cede o Arrascaeta, vai jogar no Uruguai, joga contra o Paraguai, o cara é quebrado, fica três meses sem jogar e quem paga contra o Flamengo, a seleção do Uruguai não tem que pagar nada é... enfim é então Contra eu... a Albânia Contra a Albânia, exatamente <risos> <risos> e só entrando nessa. Saindo da tangente, Miguel, eu, eu acharia estranho se não tivesse desistências. É, eu não sei se é necessariamente esnobar, talvez um pouco, talvez até seja algo de as seleções, as confederações da Espanha e da, da Inglaterra não tinham certo não botavam muita fé que ia pra frente esse torneio acontecer mesmo, aí quando viram que iam, não queriam mais participar. Enfim, não fiquei chocado com as existências, acho que é até normal a um certo ponto, mas. claro, quando nós falamos de um torneio amistoso, é. Bem, nem sempre levado muito a sério, no final do dia foi um torneio amistoso, apesar de ter sido um torneio amistoso bastante grande O que você acha, Franco?
2: Primeiro eu gostaria de abrir falando sobre um pouquinho sobre é, o sobre nosso amigo Miguel Galuti Rodrigues E o quão saudosista ele é, porque no bloco anterior ele falou República Tcheca? <risos> essa seleção é forte? E aí agora ele falou sobre a fortíssima seleção da, Tche da, da Tchecoslováquia na é época verdade.
1: É verdade, é, São um O
2: saudosismo do Miguel Galo de Cara, mas vocês têm vocês que, que concordar. Se que Sele, seleções, dois, mano.
0: virou bagunça isso aqui, cara. Flu, flu, flu. Pô, cara, é, é possível que existam seleções que eram fortes no passado e que hoje em dia não são mais. A Hungria é boa hoje em dia? Não, pô, mas já foi vice-campeão da Ups, Copa do Zoboslain Mundo. O é o a melhor tche... batedor de futebol já, A Tchecoslováquia foi vice-campeão do mundo. A, a República Tcheca não, pô. Agora a, a Tchecoslováquia é sim. Então, ah, não, não, não vai, não vai para cima <risos> de... ah, com isso aqui, não, cara. O que, que é isso?
2: <risos> não, mas enfim, é, no geral, assim, eu concordo com o Gui. Eu acho que ele tem total razão é, em pensar, pô, por que, que alguém viria para cá é, com força total? Eu acho que, inclusive, uma das únicas seleções que veio com força total foi Portugal, provavelmente para roubar nosso ouro de novo, né? Porque trouxe até o Eusébio para poder tentar ganhar essa Copa. E a Copa dava uma taça de 5kg de ouro maciço. Então eles vieram literalmente para tentar roubar nosso ouro, mas não conseguiram, como a gente vai falar mais à frente. É, e eu acho também que não faz sentido você usar em datas FIFA, datas comemorativas, é, jogadores de, de alto escalão. A gente estava. Eu até falei aqui sobre França e Albânia brincando com o Gui, porque antes de abrir o. o antes da gente começar na resenha que a gente estava tendo. Cara, imagina só, a França joga contra a Albânia. Ela convoca o Mbappé para jogar. O Mbappé está correndo pela ponta direita e aí simplesmente um zagueiro da terceira divisão húngara, que foi exatamente como o Miguel descreveu, dá um carrinho e quebra o joelho do, e, e, quebra, e quebra a perna do Mbappé. O Mbappé fica fora da Copa. O que acontece? Então não vale a pena em certos momentos você colocar força total no, numa competição amistosa. Eu acho que essas competições amistosas elas servem muito como algo representativo, algo que você vai vai lembrar para sempre com carinho. É, por exemplo, vários clubes são sempre convidados para poder jogar para poder jogar competições de um jogo contra o Barcelona e contra o Real Madrid e eles guardam esses troféus, inclusive o São Paulo já fez, eu já carreguei esses troféus que são pesadíssimos. É, depois eu, eu peço até para vocês pesquisarem sobre a ah, Ramud Carranz, cara. que é, uma, é, é, é que um É É o troféu, É o, o troféu. Assim, eu, eu tenho um 90 o troféu é da minha altura. E ele é mais Nossa, pesado assim, do que cara. eu, o Miguel e o Gui juntos.
0: Mano, deve ser o maior troféu da história do
2: futebol. É num nível absurdo, assim, É absurdo. E é algo né? representativo, assim. É algo que pô, você vai ter no seu clube pra sempre. Você vai lembrar, cara, eu joguei contra o Barcelona é, e ganhei do Barcelona. É muito legal você fazer isso. Só que para uma competição amistosa de seleções nas quais os times iam perder os jogadores convocados em data FIFA, podendo correr o risco de lesões dentro de uma competição que, querendo ou não, teve bastante jogo, vou falar mais à frente, mas foram, 20, foram 44 jogos para 20 seleções. É, o, a chance de, de você machucar alguém é altíssima. Com certeza você teve, você teve muita lesão já decorrente disso. O Miguel está mostrando a foto do Ramon de Carranza aqui, que realmente é gigantesco, e o nosso grande Juan Fran segurando um troféu do tamanho dele, mais pesado que ele, inclusive, né? É, pesquisem depois sobre a Ramon de Carranza, é, é muito grande, muito grande mesmo, muito pesado, mas eu acho que é algo mais representativo e legal, não algo que você tenha que levar a sério realmente, Lógico, se você tá jogando em casa, você tem que levar a sério. O Brasil tinha a obrigação moral de ganhar essa taça.
0: Perfeito. Acho que vamos ficar com essa para não confundir o pessoal. Pesquisem o troféu Ramon de Carranza que era o mais importante que a gente vai falar aqui hoje. São Paulo ganhou, Palmeiras ganhou, Corinthians ganhou, Vasco ganhou, acho que Flamengo ganhou também. Então, cara, tem coisa para todos os torcedores aí. Dá uma olhada Olha, lá. Uns times aí já pode considerar mundial, né? É, pô, exato. <risos> Inclusive, ó, sabendo a história, eu fui no jogo que o São Paulo venceu a grandiosa Eusébio Cup, cara, do Benfica, em 2013. Eu tava lá no Estádio da Luz, gols de Aloysio Boi Bandido e Rafael Toloi. Então, eu, eu fui testemunha ocular desse grande acontecimento futebolístico. Acho que o São Paulo já é tetra campeão mundial por causa desse título em cima do Benfica. Que, inclusive tinha o Bruno Cortez na lateral, então oh, que meu microfone até caiu depois dessa tá? Tá aparecendo grêmio aqui, mas é isso. <risos> Acho que vamos fechar esse esse bloco e passar para o nosso terceiro último bloco dessa primeira parte, o nosso arremate.
2: me chamo Gabriel Franco e gostaria de dar boas-vindas para vocês, nossos caros ouvintes, no arremate. No arremate de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como que foi a competição, é, os sobre os jogos, as seleções que jogaram lá, que nem já foi dito, mas eu vou descrever um pouquinho mais a fundo, jogo a jogo, dar alguns detalhes legais também é, e, e descrever no final como que foi é, a competição no geral, essa competição que estamos falando já há um tempo. Antes disso, eu gostaria só de lembrar que você está escutando o podcast Bodeiro de Humanas, o podcast, é, o podcast da divisão Podercast, a divisão de jornais digitais do Jornal Digital Poder 360. Bom, vamos lá. É, como já foi dito, a taça independência se reuniu 20 seleções e contou com uma competição de três fases. Sim, bem parecido com o campeonato carioca, né? Que você não entende nada que está acontecendo e do nada o Flamengo joga contra o Resende na final e ganha. É, e aí o finalista, o vencedor desse jogo joga contra o Vasco, mas não, vamos lá. É, como que funcionou? A primeira fase é, Tinham três grupos com cinco seleções em cada. Os primeiros grupos dessas desses. Os primeiros times, as primeiras seleções, no caso, né, desses grupos, elas passavam para a segunda fase, que era outra fase de grupos, na, na qual ia definir o quadrangular final. Então vamos lá. Na primeira fase de 15 times a gente tinha três grupos é, chagados com cinco times em cada. Eu acho que vale aqui falar cada um dos, cada um dos times depois os confrontos. Eu vou começar pelo grupo A. No grupo A, em ordem de classificação, a gente tinha a Argentina, a França, a África, a Colômbia e a CONCACAF. Sim, a África e a CONCACAF eram as seleções que apresentavam a África e a seleção que apresentava a CONCACAF. É... A Argentina, inclusive, passou em primeiro com 10 pontos, sendo que venceu 3 jogos e empatou um jogo. Mesma, mesma campanha da França e ela ganhou apenas no saldo de gols. Vale lembrar que nesse, nesse formato é, do, de campeonato, Apenas o primeiro do, de cada grupo passava. Então a França acabou sendo eliminada e ficando pelo caminho, assim como a África, a Colômbia e o CONCACAF. A Argentina e a África abriram é, a competição é, com a vitória da Argentina por 2x0. A, a França começou ganhando de 5x0 da fortíssima seleção de CONCACAF. É, após isso, a França ganhou da África é, por 2x0. A, a Colômbia ganhou de 4x3 da seleção do CONCACAF. A Argentina ganhou de 7 a 0 da seleção de CONCACAF. A Colômbia perdeu da França por 3 a 2. E aí no jogo eletrizante, de uma magnitude tão grande quanto Bósnia e Irã, na Copa do Mundo de 2014, que também foi no mesmo estádio que foi esse jogo, que é a Fonte Nova, CONCACAF e África empataram em 0 a 0 para o grandíssimo público de 1.928 pessoas. Eu não estou falando do ano, eu estou falando da quantidade de pessoas que foram ver CONCACAF e África 0 a 0 pela competição da Taça Independência. É... Após isso, a Argentina ganhou de 4 a 1 da Colômbia e a África ganhou de 3 a 0 da Colômbia. A Argentina empatou em 0 a 0 com a França, o que decretou no confronto direto, no 0 a 0 O um empate, a Argentina passando de fase pelo saldo de gols. No grupo B, a gente tinha aí sim a fortíssima seleção de Portugal, que veio com força quase que total para a competição. A gente tinha o Chile, a Irlanda, o Equador e o Irã Eu gostaria muito que o Chile tivesse passado Porque eu gosto muito do Chile, tenho amigos chilenos Adoro todos eles Mas infelizmente Portugal veio com, a, com o modo apelão do FIFA Colocando as barrinhas todas no 99 E passou o carro no grupo Como diria o bom português é... Bom, vamos lá Portugal abriu a fase de grupos ganhando de 3 a 0 do Equador Enquanto a Irlanda ganhou de 2 a 1 da seleção do Irã Portugal depois disso ganhou de 3x0 do Irã e o Chile ganhou de 2x1 do Equador. Portugal aplicou um 4x1 um sonoro, 4x1, para cima do Chile, no Arrudão. E a Irlanda ganhou de 3x2 do Equador. No dia 21 de junho, o Equador jogou contra, Irã, contra o Irã no Arruda. E o Irã usava o um uniforme, se eu não me engano, que era muito parecido com o do Santa Cruz, se não fosse o do Santa Cruz. É, mas sim, ganhou, é, empatou esse jogo no Arruda, em 1x1 com o Irã. E o Chile ganhou da Irlanda de 2x1. Por fim, o Chile ganhou do Irã também e Portugal ganhou da Irlanda de 2x1. O grupo ficou com Portugal em primeiro com 12 pontos, ganhando todos os jogos e com um saldo de gols de 10. O Chile ganhou 3 dos 4 jogos e perdeu para Portugal, acabou não passando por ter ficado em segundo lugar no grupo. A Irlanda com 6 pontos em terceiro, o Equador em quarto com 1 um ponto e o Irã em quinto com 1 um ponto. O grupo C, a gente tinha a Iugoslávia, o Paraguai, o Peru, a Bolívia e a Venezuela. Parece muito com a Copa América, mas não, na verdade é só a taça de independência com o Yugoslava em cima. É, e a gente tem a Yugoslava liderando, obviamente, um grupo que era o um grupo, na teoria, eu acho que talvez o mais fraco até aqui, né? É, abrindo a fase de grupos, o Peru ganhou de 3x0 da Bolívia e o Paraguai ganhou de 4x1 da Venezuela. Aí o Yugoslava simplesmente colocou um 10x0 na sacola da Venezuela é, e o Paraguai ganhou de 1x0 do Peru. Após isso, o Iugoslávia empatou com a Bolívia, o Peru ganhou da Venezuela, a Venezuela empatou com a Bolívia e o Iugoslávia ganhou do Paraguai, que o confronto direto definiu a Iugoslávia na próxima fase. Mesmo com o Paraguai ganhando de 6x1 da Bolívia, bastou o Iugoslávia ganhar de 2x1 do Peru para se classificar para a fase final. Bom, é, a gente teve alguns confrontos marcantes aqui com a Argentina e França, Portugal e Chile, é, mas é bem detalhado e bem claro assim, no, no bom no Bom Português, que essa primeira fase foi... tinham três focos de seleção, que era a França, é, França, Argentina e Portugal, estavam divididos em dois grupos, então a gente já teve um confronto entre Argentina e França é, na primeira fase, logo, já, já matou uma das duas, e na, no terceiro grupo a gente tinha a forte seleção da Yugoslávia também, mas que não batia de frente com essas outras seleções é, como Portugal, Argentina e França. Então vamos lá. Na fase final a gente teve uma nova divisão entre entre os três classificados, Argentina, Portugal e Yugoslávia. Essas, essas seleções elas enfrentaram outras cinco, que, outras cinco que já estavam classificadas, assim como o Miguel falou, e foram divididas em dois grupos, o grupo A e o grupo B. As seleções que já estavam classificadas eram Brasil, Escócia, é, Tchecoslováquia, União Soviética e o Uruguai. Então, assim, como que o grupo A ficou dividido? O grupo A ficou dividido com Brasil, Yugoslávia, Escócia e, Tche e Tchecoslováquia. Vale lembrar que o primeiro de cada grupo passava para a grande final e o segundo de cada grupo disputava o terceiro e quarto lugar. Então o que, é que a gente teve? A gente teve o Brasil na liderança do grupo A com, com sete pontos, a Iugoslávia ficou na segunda posição com quatro, enquanto a Escócia e a Tchecoslováquia ficaram em, com dois pontos na, nas duas últimas posições do grupo. O Brasil abriu, abriu na verdade, a competição para o Brasil com 0x0 com a Tchecoslováquia, enquanto isso a Escócia empatou em 2x2 dois dois com a Iugoslávia. O Brasil ganhou de 3 a 0 da Iugoslávia, no Morumbi, inclusive, é, e a Escócia empatou 0x0 0 com a Tchecoslováquia. O Brasil ganha da Escócia de 1 a 0 e o Iugoslávia ganha da Tchecoslováquia, o que define o grupo da forma que eu falei para vocês. O grupo B era talvez um grupo um pouquinho mais complicado que o do Brasil, porque você tinha Portugal, Argentina, União Soviética e Uruguai. É, o, o primeiro jogo foi União Soviética e Uruguai, também no Morumbi, no qual a União Soviética ganhou de 1 a 0 do Uruguai. A gente teve, depois disso, Portugal ganhando de 3x1 da Argentina. O Uruguai empatando com Portugal. A Argentina ganhando de 1x0 da União Soviética. Portugal ganhando de 1x0 da União Soviética. A Argentina 1x0 do Uruguai. Então, com isso, a, a seleção de Portugal ficou em primeiro lugar. E a seleção da Argentina ficou em segundo lugar. Principalmente por conta do confronto direto no Maracanã, no dia 29 de junho, no qual Portugal ganhou de 3x1 da Argentina. E a gente teve a decisão pelo terceiro lugar, entre o Goslávia e a Argentina no Maracanã. Aí o Goslávia, ela tinha um time fortíssimo e acabou batendo a Argentina por 4x2. É, vale lembrar que nessa época a Argentina não tinha título mundial, então não era uma seleção tão relevante assim, mas ela já era uma seleção competitiva, uma seleção forte, sempre teve bons jogadores. É, a Argentina teve dois gols de pênalti nesse jogo, os dois feitos pelo Brindisi, enquanto é, o Goslávia ganhou de 4x2 com o um gol do... Bajevic, do, com dois do Bajevic, um do Katalinski e um do Zadic. O, o árbitro foi o José Favire Neto. Na, na verdade, o, o árbitro foi o Paul Schiller. O auxiliar foi o José Favire Neto, que é brasileiro, e o auxiliar dois foi o Whiteson Pérez. A Yugoslávia foi a campo com... Aí eu me compliquei um pouquinho em tentar falar a seleção da Yugoslávia de escalação, mas vamos lá. Malik Boskit, Stepanok, Pavlovic, Katalinski, o Katalinski é famoso, hein? É, Paunovic, Petkovic, Oblak, não é o goleiro, Bajevic, Asimovic, Dijait e o treinador era o Boschkov. A Argentina foi com o Santoro, é, Dominique, Piazza, Vargas, Heredia, Raimundo, Semenewski, Pastoriza, Mastrangelo, Avalai e o Mas. O treinador era o Pisutti. E a final foi entre Brasil e Portugal, no Maracanã, no qual o público foi de 99 mil pessoas ou 100 mil pessoas e a renda na época de cruzeiros foi de 2.528.885 500, 500, cruzeiros. O árbitro foi o israelense Abraham Klein. O Brasil, ele foi a... Ele, eu vou começar com Portugal. Portugal foi a campo com Zé Henrique, Arthur, Humberto, Messias, Adolfo, Jaime Graça... Tony, Pérez Jordão, Eusébio e Diniz. O grande craque, obviamente, era Eusébio, que já tinha sido um dos melhores jogadores do mundo, já tinha conquistado as Champions pelo Benfica e era considerado uma grande lenda por Portugal. Já o Brasil, o Brasil foi com Leão, Zé Maria, Brito, Pantuí, Marco Antônio, Clodoaldo, Gerson, Ivelino, Jairzinho, Tostão e Leivinha. O treinador era o Zagallo, grandíssimo Zagallo, Mário Lobo Zagallo. Bom, é, a final foi entre os dois primeiros de cada grupo, o Brasil contra Portugal, no Maracanã, como já bem foi dito. E, o, e diferente de, de, do grito de independência, onde Pedro Álvares Cabral gritou Independência às margens do Rio Ipiranga, na verdade, a seleção Tupiniquim enfiou uma faca no, na barriga dos portugueses e ganhou de 1x0 com o um gol do Jairzinho, um se não me engano. É, aos 89 minutos do jogo, o que dando a vitória para o Brasil, faltando um minuto para acabar o jogo, é, Num Maracanã absolutamente lotado E o Brasil levou a taça para a Copa o Brasil levou a taça para casa é, Uma curiosidade sobre essa taça Era uma taça de 5 kg de ouro maciço E que ela foi roubada Não sei se vocês sabem é, Mas junto à taça Jules Rimet Ela foi roubada quando o Brasil perdeu a taça Na década de 70 Então no grande escândalo de roubo de taça Essa taça foi junto, que era uma taça cara E dessa vez Portugal não conseguiu levar o ouro para casa Quem levou foi a mesma pessoa que levou a Jules Rimet para casa é, enfim, eu termino essa esdrúxula competição Essa esdrúxula descrição de competição Queria saber se Miguel, Gui Vocês têm algum adendo a falar sobre as seleções Sobre realmente o Brasil ter ido com força máxima Portugal também terem chegado à final E, ser muito, é, e coincidir muito que no, Na comemoração da independência do Brasil sobre Portugal Afinal, ser Brasil e Portugal no Maracanã Ah, eu acho que
0: principalmente nos últimos anos, com certeza Portugal, Brasil, tem relações muito próximas, né, na época também era assim, então acho que eu não sei porque eu não pesquisei essa parte a, a fundo, né, mas eu imagino que deve ter ocorrido algum tipo de pressão por parte do governo de Portugal também para colocar um time competitivo para que Portugal fosse bem nessa, nessa é, competição, já que eram enfim, governos amigos, é, representava muita coisa, um torneio da independência do Brasil, a seleção de Portugal ir com um time competitivo, eu acho que essa final é ainda mais por um placar mínimo, você falou, enfim uma faca, mas acho que é isso, né? 1 a 0 deve ser o placar que é o grito de independência do Dom Pedro sozinho lá à margem do Riacho de Piranga, Agora, inclusive, para quem mora em São Paulo, o Museu do Ipiranga, aonde foi o Grito, vai reinaugurar, fica a dica aí para vocês, dia 6 de setembro, depois de anos fechado, o Museu do Ipiranga vai reinaugurar aí, onde tem aí todas as memórias, os quadros da independência. Mas é isso, 1x0 deve ser, é, eu acho que é uma descrição ótima do que foi o, o processo final, né? Não estou considerando tudo do que foi a independência brasileira, mas a parte final, acho que é, é isso: é 1 um a 0 o grito do Dom Pedro. E você, Gil, o que você acha? Uma boa metáfora,
1: não? <risos> ótima metáfora e ótima uh, frase do Franco quando é, descrevendo o jogo. E sem maiores comentários, só eu vou te acompanhar, Miguel, na Dica Cultural do Museu do Ipiranga. Eu acho um, um programa. Muito legal para a família ir no dia 7 de setembro, no feriado, aproveitando que ele abre no dia 6 de setembro. Parece que foi até feito de propósito, Miguel. e Quem, quem diria, cara? Quem diria? <risos> Como eles pensaram numa coisa dessa? Cara? Exatamente. Mas com isso eu fecho a minha, meu comentário, nada mais a comentar nesse bloco.
0: Perfeito, então, então vamos fechar aqui esse... Primeiro bloco, essa primeira parte, né, na verdade, o terceiro bloco desse 42 º episódio do podcast Boleiros Humanos, edição Independência do Brasil, Taça Independência, e vamos passando para a nossa segunda parte do episódio, desse episódio do podcast Boleiros Humanas. para os que não sabem, vamos ter o nosso quarto bloco, o Shurout, que é um rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos aqui hoje, depois vamos ter o nosso tradicional debate, algo um pouco mais lúdico. Né, e sem moderação sobre o que conversamos aqui hoje. Se você está vendo no YouTube, isso aqui no YouTube é só deixar o vídeo rolar, tá? Se você está vendo no serviço de streaming de áudio, clique em cima, embaixo, do lado, vai estar tá aí a segunda parte. Escuta aí. Te vejo daqui alguns segundinhos.